1: Alô, alô, muito boa noite a você que está acompanhando aqui pela Jovem Pan Maringá. Todo mundo sempre muito bem-humorado aqui nessa bancada, sempre a mais bonita, competente e irreverente do rádio Maringáense. E eu convido você para participar com a gente, manda a sua mensagem pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo WhatsApp, tanto faz, vai lá, pega na barrinha de buscas, pode ser do YouTube, pode ser do Facebook, coloca lá Jovem Pan Maringá. E ali você vai já encontrar a gente direto, o iconezinho com a nossa thumbnail falando assim ó, Pan News 18 horas, você clica e aí fica à vontade para colocar sua mensagem no chat, enfim, espaço extremamente aberto, democrático. Deixa sua crítica, seu comentário, elogio, enfim, fala o que você quiser sempre por aqui, tá? E também, ah, assunto sensível, quero quero sigilo de fonte, manda mensagem no nosso WhatsApp 449 9909 1013. A gente sempre vai resguardar esse sigilo para você. E eu queria começar sempre, como sempre, dando alô para nossa bancada linda e maravilhosa aqui do Panils, 18 horas, Ângelo Rigon, muito
0: boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos.
1: Emerson Celestino, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Rigon. Boa noite, francês. Boa noite, professor Itamar. 27º dia. Hoje, o Naman fala sobre saber o futuro, né, que muita gente acha que sabe prever o futuro. Então, abre aspas, a verdade é que não temos a menor ideia do que está por vir. Fecha aspas.
3: Henri Viana, francês, muito boa noite. Muito boa noite, pois ele está falando ali de algo de astrologia. O guru do Bolsonaro, o professor Olavo, ele começou uma parte da vida dele como astrólogo. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre, na saudação, englobar aqui um pouquinho... Sobre abuso, responsabilidade e ódio é, Através de fatos ocorridos é, Em 2013, neste 27 de janeiro Ocorreram 242 mortes Na Boate Kiss, Em Santa Maria, Rio Grande do Sul é, No ano de 1945 Este foi o dia em que os russos é, Libertaram os judeus presos Judeus, ciganos e outros presos Nos campos de Auschwitz né? e dando início ao fim do chamado Holocausto até hoje os judeus tem seus templos sem placa e não é qualquer pessoa que entra porque a pessoa precisa ser convidada e ter detalhes porque eles têm medo de atentados bom vamos lá com a gente aqui também diretamente
1: da Grande Jacareí professor Itamar muito boa noite
4: Boa noite a todos e aqui está o um Vendaval danado. Toda hora está caindo energia, mas agora parece que o Vendaval já passou, mas ventou uma meia hora sem barato.
1: Comigo também, aqui na bancada mais bonita e. A pessoa mais bonita da bancada mais bonita do Rádio Maringaense, Alexandre Mota Carioca. Muito boa noite. Nem
0: tanto, nem tanto, mestre.
1: Tudo bom, Vitão? Como boa noite. Tá? Cara, combinou com seus olhos esse verde, ô Carioca. Tô bonito, né? Você tá lindo. Camisa tá lindo. da Jovem Pan, Essa que eu quero. Quando entrou em amarela. Quando entrou em rede. Nada mais a tratar, vamos aos destaques de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Pesquisa eleitoral da XP investimentos aponta Lula na frente com possibilidade de vitória no primeiro turno. E mais, Prefeitura de Maringá paga a primeira parcela de ação de ex-cargos comissionados de Ricardo Barros, referente à ação judicial da trimestralidade. O valor total é de 120 milhões de reais. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil, nossa ideologia
3: é
4: a verdade.
3: Jovem Pan.
0: Bom,
1: a gente começa o noticiário de hoje, claro, atualizando os dados da Covid-19 aqui na nossa cidade. A gente teve 1.234 novos casos da doença. Nenhum óbito foi registrado, graças a Deus, do, entre o boletim de ontem e o de hoje. Atualmente na cidade, 11.869 pessoas estão ativas com a Covid-19 na nossa cidade. Agora, seis horas em ponto, Carioquinha. Repita. Seis horas e daí, pra você que nos acompanha aqui pelo Dial 101.3 nessa quinta-feira gostosa, essa semicesta, como diria um colega, o Marcelo Batista, nessa semicesta, é, a gente recebeu ontem um vídeo de um ouvinte ali na Avenida Paranavaí que mostra um pouco da situação caótica do trânsito da nossa cidade. Vamos acompanhar esse, esse videozinho, esse áudio, pra quem nos acompanha. Vamos lá.
5: Aí, galera, ó, tô aqui no balão aqui da John Deere, já faz 15 minutos que eu tô parado aqui, aquele sinaleiro abre, aquele outro abre e aqui fica parado, enquanto os outros fica todo condicionado. Aí, Todo dia é assim, todo dia, 6 horas da, da tarde, ó, e esse condicionamento. Já passou da hora da prefeitura, já dar um jeito nisso aqui, vocês não acham?
1: Bom, dado, dado esse recado do nosso querido ouvinte, é, eu tô passando aqui para falar para você que se você estiver no trânsito nesse momento ou em algum ponto em que você vê um congestionamento, mais assim, mesmo que você não esteja dirigindo, né? Aliás, principalmente se você não estiver dirigindo porque não é saudável você ligar para alguém e dirigir, né? Evidentemente. É, mas sinta-se à vontade para ligar para a gente. A gente vai abrir o microfone para você que tá sofrendo com esse trânsito na nossa cidade de canção. O telefone é 2101-0008, anota aí, 2101 -0008. Se tiver reclamação de alguns pontos da cidade, enfim, pode mandar nas nossas redes sociais, mandar vídeo, é, que a gente vai colocar isso pra você. É sempre a vez do ouvinte aqui na Jovem Pan, Maringá, a gente sempre pertinho, juntinho de você. Então, participa com a gente. 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 e 2 a Prefeitura de Maringá já começou a pagar os 120 milhões referentes à trimestralidade de CCs, cargos comissionados, da gestão municipal entre 1989 e 91 cujo prefeito era Ricardo Barros. Segundo apurou com exclusividade Hoje Mais Maringá, o município já arcou com 15% desse valor no mês passado. O restante do valor é, devido será pago em seis parcelas anuais. A trimestralidade é fruto de uma revogação da Lei de Reajuste Salarial Trimestral. A lei que concedia os reajustes trimestrais aos servidores públicos municipais foi publicada em 1988 pelo então prefeito Said. Ferreira e dispunha sobre a correção automática dos vencimentos dos agentes públicos de forma trimestral. A Lei 2.402 de 88 foi sancionada no dia 9 de agosto daquele ano. A revogação da trimestralidade foi assinada no dia 26 de fevereiro de 91, através da Lei 2.818, de forma retroativa a partir do dia 1 de janeiro do mesmo ano. A revogação foi aprovada pela Câmara dos Vereadores e aprovada, sancionada pelo então prefeito Ricardo Barros. Eu lembro vocês aqui que a gente teve mil, quase 3.800 servidores que receberam uma quantia de 70 milhões de reais é, referente a essa ação da trimestralidade. Agora, 98 cargos comissionados vão receber uma bolada aí de aproximadamente 120 milhões de reais, segundo a apuração. Eu começo jogando pro o Rigon.
2: É, a, a coisa agora pegou. Com essa informação que você deu, primeira mão hoje de manhã, é, parece que reacendeu né, a indignação diante do ocorrido. Podem falar tudo, podem falar que é legal, que é não sei o que, mas... Tem um negócio -se, moral que isso, felizmente, não conseguiram acabar. Ah, Para você ter uma ideia, um, uma figura importante da Câmara ah, de Maringá, antenado, tá, tem 500 anos de janela, não sabia é, disso. E ficou muito revoltado. Sabia da existência da ação, mas não que determinadas pessoas é, estavam ali, mesmo porque foram centenas de, eram, eram centenas de cargos comissionados e nem todos entraram, tiveram esse entendimento de que seria moral você ser uma pessoa de confiança do seu prefeito e depois questioná-lo na justiça. É algo que demonstra como determinadas pessoas enxergam o poder público. É como se o cofre público, o erário, fosse de acesso exclusivo dele. No caso, a gente está falando de 98 pessoas que vão ter a média de 1 milhão e 200 mil reais. Ah, tem gente ali, até me parece que é uma senhorinha que é o que mais vai receber, mas a gente vai ter certamente todas essas informações até é, o início da semana. Porque trata-se de dinheiro público, é, nós que estamos pagando essa turma, cabe a gente saber sim, a gente tem obrigação, é, dever, okay. o, Estado, o poder público tem dever de de nos informar. Esperamos que isso aconteça na semana que vem. Emerson Celestino.
0: É legal, mas é imoral. Né? Eu ouvi isso é, da bancada esses dias e eu queria fazer uma analogia né, com o Sérgio Moro, né que recebeu da Álvares e Marçal. Amanhã ele vai prestar conta. Né? É ilegal, mas é moral. Depende de que lado você está. Né? Aí se torna legal. né Se torna... Fato. Então, vou partir por aí. É, eu já fui CC, né? Da administração Jair Janotto, que roubou o contribuinte de Maringá. Teve é, também uma ação que está correndo também, né? eles perderam, quer dizer, não está correndo mais que eles perderam. Eles vão ter que indenizar os, os advogados da prefeitura. Né? E quanto à ação agora do que, que, que cabe ao prefeito? Ulisses Maia caiu na, na, nas costas dele, né? que vai ser o dinheiro nosso, do contribuinte maringaense. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Né? Então, nós vamos pagar um erro que vem lá da administração Saíde Ferreiro, que está é falecido, né? não vai poder se defender. E aí, o não, Ricardo não é, Barros... Não, tem nada a ver com não, o Saíde. Não, ele, ele assinou... Não tem nada a ver com o Saíde. Ele assinou... Não tem nada, tá, né, Ele assinou, é, que vem do governo federal, ele assinou, o Ricardo Baus foi lá e fez uma lei é, sancionando, e, enfim. É, é dinheiro do contribuinte. O contribuinte vai ser lesado nessa ação. Frances.
3: É, eu não me atreveria a dizer que essas pessoas que vão receber dinheiro de ação contra a prefeitura são pessoas más que estão ali para mamar nas tetas da prefeitura, como se diz normalmente dos CCs. Eu conheço muito, muitos bons profissionais que eles prestam serviço à prefeitura, ao governo do estado, que são bons profissionais. Tem também os, os profissionais da política, né? que são os penduricalhos dos políticos, estão sempre agarrados ali. Mas tem também muita gente profissional, às vezes o cara é um engenheiro, vai na função. O cara tem uma função, tem, uma... tem nome na cidade, né? Então agora eu acredito. Vamos perguntar uma coisa: se isso acontecesse numa empresa privada e o sujeito deixasse de receber os é, o que o que o que tinha direito, ele entraria com ação? Talvez sim, né? Agora os erros dos prefeitos acabam recaindo na cabeça das pessoas porque elas entraram com ação talvez porque teriam direito por conta da inflação que o que elas ganhavam, né? Então lá, o senhor Ricardo Barros, prefeito jovem, talvez 28 anos, muito atirado, foi e falhou ou deixou de dar um aumento para, o, para os funcionários municipais e também para os CCs. Aí o que aconteceu? Os CCs, os funcionários entraram com a ação da tri, trimestralidade, o Lisses pagou e é legal, todo mundo bate palma, nossa, os funcionários receberam a trimestralidade. Agora os CCs entraram com ação, ganhar, não, não. não. É errado. São poucas pessoas, muito dinheiro. O salário de CC geralmente deve ser maior, né? Agora vamos aí, o prefeito só, só atual. Pra, só
1: para você ter um título de comparação, tá, francês, Na média. Não, é, um é absurdo. É, é, na média, o, o, o cargo comissionado vai receber 1 milhão e duzentos enquanto o servidor é. de carreira. 18 mil reais. É.
3: Então, mas o servidor de carreira vem desde aquele coitadinho que tá ali, que tá varrendo rua, que tá. Então são salários curtos. Aí nesse, nesse salário de CC, que a gente diz que é abusivo porque ele é acima do, do padrão da cidade, tem muito secretário, muito diretor, muita gente, né? Então até me tirou um pedacinho do, do pensamento aqui. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, nós temos aí o prefeito Ulisses Maia, ele está pagando a trimestralidade, ele... ele fracionou Outros prefeitos também pagarão. Enquanto isso, ele também está pisando na bola, está trazendo um problema também para a cidade, porque ele foi populista com relação ao aumento do transporte coletivo urbano e tem uma ação aí de 130 milhões que vai ser dividida entre todo, toda a população.
1: Tá. Antes é? de jogar de volta para o Celestino, eu vou conceder a palavra para o professor Itamar.
4: Bem, eu acho que o setor público é isso mesmo, né? sempre escolhendo a Aí, aqueles que conhecem melhor os trâmites, como proceder, acabam recebendo um valor muito maior do que se paga na iniciativa privada. O meu princípio é que o setor público deveria tirar o máximo possível de todos os cargos comissionados. Tem já um elenco muito grande de funcionários concursados que trabalham para o município e, portanto, Pode ser utilizado para todas as funções. Tirando os cargos de primeiro escalão, no caso de secretário, que aí faz justificativa, se né, justifica cargos nomeados, e aí se tem que pagar ao CC, os demais não há necessidade disso. É a farra do boi. E não é a farra do boi que aconteceu no município de Maringá, é a farra do boi que ocorre em todos os municípios brasileiros. Então o problema das finanças começa aí no município. E os Maringaenses, menos eu agora, né? Os Maringaenses vão ter que arrecadar isso. Parabéns, Maringá.
0: Vou passar primeiro para o Celestino que pediu primeiro e depois para o francês. Pois é, a gente não pode confundir meritocracia com CC. né Meritocracia é o funcionário, ele vai lá, ganha o um FG, né? ele ganha um subsídio, vai e assume a secretaria. Né? O cargo de confiança do prefeito mais funcionário público. Né? CC é nomeado por deputados... É... Pelo próprio prefeito, pelo vice-prefeito, por vereador. Então, tem muita diferença entre meritocracia e CC. Outra coisa, é, no, nos, nos governos anteriores, a Caixa Econômica tinha 50, 50 assessores na, na diretoria lá ganhando acima do, 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 do piso, né? que é 20, 27 mil hoje, né? mais ou menos isso, 33, uma coisa assim. É... Hoje, são todos funcionários de carreira da, da Caixa Econômica, tudo por meritocracia, não tem cargo de confiança na Caixa Econômica hoje. E outro detalhe, não tinha mulheres, eram, eram todos homens. Hoje tem 28% de mulheres na Caixa Econômica Federal.
2: Deixa eu só, só queria dar um exemplo, se você permitir, Vitor. Uhum. É o caso de uma pessoa que me chegou a, ao conhecimento agora, é, eu não sei se é CC, mas possivelmente CC,
3: uhum.
2: né? Porque é, é, com certeza é CC, porque os outros já foram acertados. Mas você vê, a última atualização que fizeram aqui era em 2012. Essa pessoa tinha direito a receber um crédito em novembro de 2012 de R$ 510 mil, reais, 689, 23. Agora ela vai receber... 1 milhão 358, reais e 358, reais e 29 centavos. É quem, quem não acha isso um absurdo, é infelizmente... É imoral, ah, é, é, imoral.
0: Um valor é,
3: é um valor muito alto Só fazer uma é legal, observação aqui tá Vai lá, francês. Fazer uma observação aqui Dá a impressão que eu estou defendendo um lado ou outro Não estou, tá? Agora eu não concordo também com a afirmação De que secretário é o indispensável O resto é, é penduricário Eu não concordo com isso Até porque eu e o Ângelo Nós já fomos CCs da prefeitura E já fomos eu, CCs eu, eu da sou, Câmara né? Municipal
2: Eu da Câmara, senhor, prefeitura não como? Eu da, 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 prefe... da, da Câmara, Câmara, sim, prefeitura, prefeitura não. não.
3: Você, com o Edson Lima você não trabalhou? De jeito. Ah, eu pensei que você trabalhou, desculpa. Lá ah, o Edson Mas, Lima foi. É, eu nós não. já fomos CCs da Câmara e eu fui da prefeitura também. Ok. E eu não, eu, mesmo não sendo secretário, era jornalista. Quer dizer que eu não prestava serviço? Eu estava ali só pendurando, fazendo política?
0: Não, mas é diferente. Não, Meritocracia não, não. Então, não. dos funcionários públicos que vão subir de cargo com CC, francês.
3: Bom, o
2: francês é. não entrou com a ação. O francês estava lá na época ação. e não entrou com a ação. Isso demonstra. Eu não sei se hoje ele entraria. Mas isso mostra a diferença entre as pessoas.
1: é Bom, agora são 6 horas e 14 minutos. Repita. 6 e 14 Faltou em contundência dentro de campo no empate de 0 a 0 entre o Maringá Futebol Clube e o Atlético Paranaense. Sobrou em falta de respeito nas arquibancadas na noite da última quarta-feira de ontem, dia 26, no estádio regional Willi Davis, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. Pra você entender o que eu tô falando, pra quem tá nos acompanhando pelo rádio, pelo Dial 101.3, você vai ouvir um pouco da torcida, do que aconteceu naquele momento. Pra você que nos acompanha pelas redes sociais, você vai ver o videozinho, o filminho. Então vou pedir pra todo mundo prestar atenção. Vamos lá. Durante o intervalo da partida, briga entre torcedores das duas torcidas foi registrada na arquibancada, como vocês puderam ver nesses diversos vídeos que circulam nas redes sociais e que a gente trouxe aqui no Pan News, 18 horas. E esses vídeos mostram, assim, atrocidades, barra de ferro, é, o encontro de torcedores do Maringá com o Atlético Paranaense, bebidas, objetos foram arremessados entre as torcidas, o que gerou uma confusão generalizada. É, e daí a gente vai trazer para vocês uma posição, onde de eu mandar para bancada para bancada com, comentar, um, um áudio aqui do da, da Polícia Militar. Vamos vamos acompanhar.
5: Ontem tivemos, tivemos um, um evento na cidade, na cidade de Maringá, um, um evento esportivo, esportivo, um jogo de futebol no estádio de entre, entre o Maringá, Maringá e o Atlético. Atlético. Tivemos aí a constatação de um público razoável que foi prestigiar o jogo, é, entretanto tivemos ali uma animosidade entre as torcidas que resultou aí num confronto podemos constatar que foi um pequeno grupo de pessoas um pequeno grupo de pessoas que se exaltaram e acabaram entrando em confronto é, sobre tais fatos eu gostaria de esclarecer que a polícia militar ela estava presente desde o início do, do jogo até ao término nós estávamos representados pelo número suficiente de policiais, policiais com condições de proporcionar segurança aos torcedores antes do jogo e até mesmo após o término do jogo. Entretanto, em razão da animosidade do confronto, das agressões ocorridas, foi necessária a intervenção da Polícia Militar. E essa intervenção da Polícia Militar ela é pautada na doutrina e na técnica policial. É, entre elas, a superioridade numérica, é, conhecimento do uso, do emprego, de munições de impacto controlado, de guerra química, entre outras. A doutrina preconiza que os policiais devem intervir com segurança visando a segurança dos policiais, para que os policiais possam proporcionar segurança aos torcedores. Então, assim que começou o confronto, a briga entre as torcidas, a Polícia Militar agiu, ela agiu no limite da lei, de forma proporcional às agressões que estavam ocorrendo. A partir do momento que teve a ação da polícia, a Polícia Militar atuou, a animosidade já foi diminuída e os agressores Estão separados.
1: Bom, eu não sei o que acontece ainda hoje, 2022 e briga de torcida. Eu não gosto de comentar, eu sempre evito fazer esse tipo de coisa, mas preciso deixar registrado aqui que você que fez isso, você é um completo idiota. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Tem gente, tem família, tem criança ali e você vai lá dar de imbecil no meio de um estádio de futebol onde as pessoas vão para se, se divertir num espaço em que é tão gostoso, num esporte que é tão bacana quanto o futebol. E aí, Celestino, o que a gente faz numa situação dessa, meu caro?
0: É lamentável, mas era previsto, né? A torcida, os fanáticos do Atlético Paranaense, eles são black blocks, né? Eles... São violentos e não sei se faltou segurança particular por parte do, do Maringá Futebol Clube, mas é, geralmente quando tem torcida adversária é, não, 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 não acontece isso, né? Já veio muito mais gente da, da, da torcida do, do Londrina e não aconteceu nada disso. Então, eu acho que é um, uma alguma rixa ali de torcida organizada do, do Maringá Futebol Clube com os fanáticos que são violentos do, do Atlético Paranaense. Então, é, é lamentável, a gente tem que lamentar isso, esse ocorrido em Maringá. E, graças a Deus, a Feira do Produtor foi mais cedo, né? Porque poderia... Proporções maiores né? na saída do estádio se tivesse a feira do produtor e aí ia desandar a violência, aí a polícia jogando spray de pimenta em família, bala de borracha e aí o negócio ia ter proporções maiores. Francesa.
3: É, nós vivemos em tempos de dificuldade, de muitas discussões, ideias controversas e os nervos extrapolam, sai a flor da pele em qualquer ocasião né? e principalmente no, no âmbito do futebol, isso parece que tem ocorrido em todo o Brasil, eu acho estúpida aquele sistema em que só pode uma torcida assistir o jogo, mas é o que a polícia tem encontrado como solução no caso específico de Maringá eu gostaria de defender a torcida local, não é porque é de Maringá, não, né? A torcida de Maringá tem, tem sido muito, muito calma, tanto é que as pessoas vão lá para fugir do calor, para passar uma noite agradável lá, levam família, levam crianças, levam esposa, aí vem esse bando de loucos, esses fanáticos na denominação e nos atos lá de Curitiba, aí vem três, quatro ônibus de excursão, vem tudo enchendo a cara, brigando, sei lá, e esses grupos geralmente agregam líderes. Tem folha corrida em delegacia, por causa, principalmente por causa de violência. Chega aí e toma inici iniciativa dessa, horrível, é, num, num jogo que não valia nada. Segunda, se, segundo jogo do campeonato, o, o, o não Atlético... era nem o time profissional é, do Atlético. O Atlético veio com um time juvenil. Gente, exagero. Mas você pode que? ver aqui, poucos atleticanos correndo sobre muitos maringaenses. O pessoal de Maringá não estava a fim de brigar. Se, por, se portou de certa forma, até civilizadamente, se defendendo. Agora, Mas é briga entre cabe, torcidas cabe, organizadas. É, a é a PM vocês Não tem a ver
1: com o
4: torcedor normal.
1: E aí, professor Itamar?
4: Bom, é, acho até difícil tratar desse assunto. Eu não consigo entender, inclusive, como é, as pessoas vão ao estádio assistir jogo de futebol. Né? Eu não tenho essa paciência... A última vez que eu fui tem uns 40 anos, isso. eu não vou mais, não tem nenhum ano. Agora, alguém ir para o estádio, como essa torcida do Atlético, deslocar de Curitiba para ir para vir até Maringá, ou para ir até Maringá, no caso. Assistir o jogo e brigar né, é coisa de marginal, né? E como foi levantado pelo francês, né, pegar a folha corrida desses brigões aí, certamente tem coisa... Tem uma ficha longa aí, né? Porque não, não tem, digamos assim, qual a justificativa de brigar na, na, nas arquibancadas com quem, com o torcedor daqui de, ou da ilha de Carlos de Maringá. Então, eu sempre achei torcida desorganizada coisas suspeitas, né? Nem todos são brigões, mas não é para ser, digamos assim... Uma, um acompanhamento pacífico que se tem sido organizada na maioria das vezes. Basta ver aqui em São Paulo a chamada Mancha Verde. É, vou
2: passar agora a palavra para o Rigon. Tá, eu acho que tem que se investigar, as imagens devem ajudar muito, porque alguém começou, alguém provocou alguém a fazer o que foi feito eu sou da época mais antiga até quando me recordo que o estágio estava sendo construído não é naquela época em que você tinha concreto, que você podia pegar o concreto, o pedaço de concreto e jogar um no outro, e o pessoal se respeitava mas mesmo, e... mesmo em jogo contra Londrina, mas só que naquela época francês, a polícia dividia ficava no meio, olha agora tem o um portão, tem o um alambrado a polícia não fica no meio a polícia praticamente fingiu que não estava acontecendo nada o que, as imagens mostram o contrário do que o capitão Geraldo falou. Falta do... efetivo policial. É, em tinha pouca gente, muita gente. Foi distribuído ingresso de um monte, ah, toneladas de ingresso. Eu acho que o público foi muito grande para o pouco tamanho de, de segurança. E quem promoveu isso, que eu acho interessante. É bom lembrar, claro, que a, a, o Atlético tem um histórico de, de pessoas, Violente. mas você não pode generalizar. O irmão da Cida Borghetti ficou preso em Santa Catarina por causa ele fazer parte torcida, dessa torcida. Exatamente, dessa torcida, essa torcida exatamente. Agora, a, a gente a, ficou claro que tinha muita gente pouco efetivo. mas enquanto o pau quebrava, que o PM chama de animosidade na minha época, quebra pau... <risos> O pessoal da diretoria do Alvorada Esporte, que é a razão social do Maringá Futebol Clube, estava num camarote VIP, aos comes e bebes, sem máscara, como muita gente que estava no estádio. Né? é uma falta de educação generalizada ninguém se preocupou se será preocupou que foi com manhã, exigido né? o
0: passaporte sanitário
2: existe uma lei que permite que, que estabelece multa para quem sair em ambiente público sem máscara isso não foi a,
3: o mau exemplo começou dentro do camarote e foi exigido da, do a carteirinha do, do de vacinação
0: Rigon, lógico, você tem essa informação se o
3: juiz tivesse cortado o intervalo não teria briga
0: Alguém é tem essa não informação,
1: se foi exigido? Eu não tenho essa informação, eu nada, eu não tenho essa informação eu não se foi exigido, comprar. Celestino.
2: É, lá na, na entrada, sim, você está falando do estádio. Sim, sim. É, eu imagino que... Não, não faço ideia, porque... Eu sou o Grêmio, né? Vamos falar a verdade. É, o Rigon ele tem uma rixa com o Maringá Futebol Clube, eu acho uma coisa...
1: É,
3: é, é palmeirense, você não pode ter de curitiano, né? Não, eu é, Tá bom. <risos> eu também. <risos> deixa, deixa, é deixa, o time de agora, aí, agora, o Maringá tá cansado Agora,
0: deixa, deixa... É empresário maringaense, Deixa, deixa pelo deixar, amor de Deus.
1: Deixa eu deixar uma coisa registrada aqui.
0: O cara gera estádio... emprego.
1: Oh, deixa eu deixar uma coisa registrada pra gente mudar de assunto. Lugar de brigar não é em estádio, nem é em lugar nenhum. Estádio de futebol é o lugar de você se divertir, ficar com a família, curtir um bom esporte, torcer pelo time que você gosta. Se você não tem maturidade ou decência para ficar na boa, faça um serviço à sociedade e fica na tua casa. Deixo o registrado. 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27 Pra quem é, nos acompanha aqui pela internet, a gente tem mais um videozinho. Eu vou pedir pra soltar as imagens, o Thiago lá da nossa produção soltar as imagens, e eu quero que vocês acompanhem isso com um pouco de cautela e com talvez o estômago um pouco mais forte. Uma ação conjunta entre o PROCON, Vigilância Sanitária e Polícia Civil interditou parcialmente um mercado de Floriano que estava comercializando diversos produtos fora do prazo de validade. A fiscalização ocorreu após denúncia de consumidores do estabelecimento e a situação em que se encontravam os produtos. Segundo informações da polícia, aproximadamente meia tonelada de carne foi apreendida por estar fora dos padrões básicos de consumo orientados pela vigilância sanitária. Outro aspecto que chama atenção foi uma peça de bacon que estava com larvas dentro de um freezer, uma cena horrenda e que a gente precisa fazer esse alerta para a população. A gente tem que sempre verificar os prazos de validade, verificar se está tudo em ordem, se tem procedência dos produtos, porque senão passa mal. E daí, se você encontra algo fora da normalidade, entre em contato contato com o Procon, com a Vigilância Sanitária, com a Polícia, porque justamente é uma uma denúncia de um consumidor culminou nisso daí. E daí é esse aí o resultado, quase meia
0: tonelada de carne apreendida. Não, é complicado, né Celestino? É lamentável, ainda mais em Floriano, que deve ter, deve ser o único mercado que tem lá, né? Aí as pessoas têm que observar, continuar observando, Floriano, Iguatemi, Maringá. No Brasil todo que tem muita coisa vencida aí, tem muita coisa irregular, né? Vamos ligar pro Procon. Rigon, como você eu queria ver uma coisa diferente, precisa de vigilância
2: sanitária junto com o Procon, junto com o Polícia Civil para uma ação dessa? Olha, é, não deixa de ser algo educativo, né? Mas não tem inibido, porque essas ações são constantes. Quem teve sorte foi um vereador, agora, recentemente, né? Que teve o açougue do irmão dele lá na morangueira fechado e ninguém falou nada, não foi polícia, não, ninguém nem botaram o papel na parede lá que estava interditado. E ficou quase uma semana interditado. Então, assim, ou a lei, esse tipo de espetacularização, vale para todos ou não vai valer para ninguém. Agora, que o consumidor tem que ficar atento à higiene, isso é muito óbvio, mesmo porque a gente está em época de... Pandemia, né? Eu acho que isso até é, uma, é, é, é muito mais educativo. Você tem que ficar com mais que um pé atrás. E aí,
3: Frances? é O preço que está a carne, o pessoal vai atrás das pichinchas. E as pichinchas, muitas vezes, envolvem produtos até vencidos e de procedência não comprovada. Você tem que bater o olho numa peça de carne e ver se está ali o carimbinho do sif É sif? Sique. É.
2: é. é, é difícil difícil. E em Maningá também é. tem um sim que é o municipal outra,
3: por se tratar de um, um supermercado de por se tratar de um supermercado de, de distrito eu acredito que ele deva receber produtos nem sempre de origem comprovada porque neste período de, 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 de carne cara é que abundam no bom sentido é, o, as pessoas que abatem animais e vendem é, clandestinamente. É comum você, se você levantar bem cedo em Maringá e, e passar perto de açougues de bairro, você vê chegarem caminhonetinhas, combizinhas, sem nenhum letreirinho, os caras descarregando a carninha assim, bem escondidinho, ligeirinho. É isso aí. Mas agora cabe ao okay. consumidor cheirar, ver o aspecto e denunciar. 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e
1: 31. Vamos fazer um break rapidinho, carioca? Pode ser? Vamos lá, Vitor. Vamos ver o que os nossos ouvintes têm a dizer nas redes sociais. Vamos lá.
4: Fan News. Oferecimento. Peixaria Piraju,
5: Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone trinta vinte Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone trinta e um
2: vestibular agendado, inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone trinta e e A Piraju. Estamos de volta aqui pelas
1: redes sociais da Jovem Pan Marigal, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, a gente tá junto, deixa sua mensagem pra gente, é, pode ser em qualquer uma dessas duas plataformas ou também pelo nosso WhatsApp, 44999091013. repetindo, 44999091013. E aí, Celestino, o que, que os nossos ouvintes, nossos, é, nosso público nas redes sociais tá, tá falando
0: por aí? Primeiro eu queria mandar um abraço para o Carioca do Zé Roberto Silva. Eu estava caminhando ontem no, no Parque do Ingá, com a camiseta da Jovem Pão, o cara falou, ô Celestino, manda um abraço para o Carioca lá. Então vai um abraço do Zé Roberto, Roberto para você, Carioca. É Elisete é da Lago, muito nojento, como pode um mercado agir dessa forma? Muita gente no chat. Pessoal, vamos dar like, vamos curtir. Ah, a Lígia Oliveira participando também, falando esses que estão recebendo foi o universo que ajudou. KKKK. Ah, e a TCC que quer mais 130 milhões, tudo junto e misturado nessa cidade. E o povo de palhaço. É, e aí, Rigon, quer mandar um abraço? Alguém aí, um,
1: destacar algum comentário?
2: É, é um comentário feito por um ouvinte aqui que tem a ver, ele fala assim, tem cheiro de coisa ruim de início ao fim, mas não tá falando da carne, não. Ele perguntou da questão do asilo São Vicente de Paulo, como é que tá se licitado a ONG. Aí é, fui levantar, realmente, a, a concorrência foi suspensa no final do ano passado, dia 29 de dezembro, e até agora não há novidades sobre não, a Prefeitura retomar o... o não não, tu não foi aberta uma licitação disso? É, Eu lembro de ter
1: noticiado algo do gênero.
2: Foi suspensa assumido, né? dia 29 de dezembro.
3: Ah, é. então deve ter sido, é porque tá, tá recente ainda, é, é né? Recente, é. É, e aí, francês? É, um abraço aqui para o Antônio Felício, para a Estela Mari Felício, para o Lucas e Ariadne, que estão nos, nos acompanhando lá em Recife, Cláudio Viola, do Jornal do Povo, Edivaldo Magro, o Curisco, jornalista que foi assessor do Álvaro Dias durante muitos anos, que é de Apucarana, do João Vrena, lá em Jandaia do Sul, que também às vezes nos acompanha, e do Edemar Edelmar Del Grossi, lá que tem jornal há mais de 40 anos de Nova Esperança e é conhecido como Bestão, e ele só se apresenta com esse apelido. É,
1: o Celestino acabou de lembrar a gente que é pra você que tá nos acompanhando deixa seu joinha deixa seu joinha, deixa seu like bacaninha se inscreve, se você ainda não se inscreveu se inscreve no nosso canal aqui no Youtube e assina a notificação ali pelo sininho que daí você toda vez que começar o Pan News 18 você vai receber essa notificação o Pan das da 7 da manhã também mas principalmente o Pan News 18 você tem que ficar ligado sempre com a gente aqui e estamos voltando, caraquinha? 20 segundinhos, o... eu tô dando uma olhada aqui também nos. Bastante gente comentando com a gente, é... bastante gente mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, 449 Então fique absolutamente à vontade, a casa é sua, só chegar, manda o seu comentário pra gente,
0: beleza? O Rock deu pra... o placar do Brasil Equador, 1 a 0, gol Alô, do Casemiro. A, a...
1: 6 horas e 34 minutos. Repita! 6 e 34. Que atropelo, repete, Celestino, por gentileza.
0: <risos> Gol do Casemiro, 1 a 0 Brasil contra Equador.
1: Nem é, sabia Equador o que mesmo. estava acontecendo. É Casemiro
2: é um grande influencer.
1: Digital,
0: é. é. Cara, meu
1: irmão, ele tá fissurado nesse rapaz. Fala, Não sei o que acontece. É a figura do momento, a personalidade é. do
2: momento.
3: Um desafio aí para a mesa aí. Quem Oi. fala, 10 jogadores do Brasil, do time que está jogando. Vixe.
2: Pra falar o técnico já demora um pouco. Eu consigo, um pouco. ó. É, tá
1: é, 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 é Dida, Juan, Lúcio, Cafu, Roberto Carlos... Tá, eu não, é, eu não, é, eu não, e quantos não, ministros
3: não. do Supremo vocês conhecem? Hum, né? Pô, não, muito não. mais.
1: É. Deixa, vamos, vamos retomar aqui. Só, só queria deixar registrado que o... Que o Thiago, nosso produtor, falou que está inscrito no fã-clube oficial do Casimiro, que é um grande fã dele. Eita. E que está fazendo... Ele está fazendo até uma cara de sapeca ali, o Thiago, que vocês nem, nem imaginam. Eita. Ah, se tivesse... Vou pedir para instalar uma webcam ali para filmar a cara do Thiago em situações como essa. Eu para
2: cair um pixel na conta dele. Ah.
1: É. <risos> Vamos lá. Agora, 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36 o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue na liderança na corrida presidencial das eleições de 2022 e registrou 44% das intenções de voto contra 24% do presidente Jair Bolsonaro do Partido Liberal PL, que aparece em segundo lugar de acordo com o cenário estimulado para o primeiro turno da pesquisa IPESP divulgada hoje sob encomenda da XP. Os percentuais registrados pelos dois pré-candidatos são os mesmos do último levantamento divulgado na primeira quinzena de janeiro. Na terceira posição aparecem empatados com 8% o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, e o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT. Com uma margem de erro margem de, é de 3,2 é, pontos percentuais, para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados com o governador de São Paulo, João Dória, que tem 2%. No cenário sem a presença de Moro, Lula aparece com 44%, enquanto os demais candidatos somados têm 43%. Dentro da margem de erro, porém, não é possível dizer que Lula venceria no primeiro turno. E é isso daí. Vou jogar primeiro para o Celestino.
0: Eu vou manter minha coerência, não acredito em pesquisa, né? Porque tem pesquisa favorável para ser lançada aí, é, só não foi registrada ainda, mas já, já um, os, os funcionários do João Dória já soltaram no, no, no blog deles lá que eu não vou nem citar né? os mamateiros. É, então, assim, mas cita. Então, na frente, por que a gente não vê o presidente Lula passeando por aí? Você não vê ele fazendo campanha nas ruas? Não dá para entender essas pesquisas. XP é ligada aos lavajatistas, então parece que está meio tudo que em conluio com é, Moro. Lula, né? parece que é tudo meio que farinha do mesmo saco. Agora você vê o MBL junto com no Podemos, né? se filiando ontem no Podemos. E aí eu lembro que em 2020, em junho de 2020, o MBL promoveu um quebra-quebra na, na Paulista, né? pedindo o um impeachment do, do presidente Bolsonaro e reuniu as quatro torcidas rivais de São Paulo, mais os Black Blocks. Quebraram os bancos, quebraram as concessionárias e hoje estão com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro está com quanto na pesquisa aí? Aqui com 8%. É, eu acho que agora com o MBL, né? Que eles acham que é, derrubaram a Dilma, que iam derrubar o presidente Bolsonaro, surfaram. Eu acho que agora o Moro okay. chega a 8,5%.
1: Professor Itamar.
4: Bom, é, ó, a sugestão é que os organizadores destas pesquisas, inclusive desta última, né, da XP, mostrem por Lula, né? Encorajam o moço a sair à rua. Oh, mostra para todo mundo, mas parece que não mostram por Lula. né? E tem uma outra pesquisa que até o Kim Paim divulgou hoje de manhã, que aí já estão baixando, eles mesmos estão baixando a bola do Lula para um patamar menor. Porque esses números que são apresentados, eles não são críveis, né? Aí você olha aquelas enquetes que são feitas pelos próprios petistas nos seus blogs, como no caso do Noblar, por exemplo. E aí dá o contrário. Pô, mas quem segue o Noblar não é a turma da direita, é a turma da esquerda. E mesmo assim, lá na enquete do Noblar, o Lula perde. Então, assim... Se daí alguém avisar o Lula, olha, companheiro, você está na frente, você ganha o primeiro turno, vamos nas ruas, abraçar o povo. E aí, francês? É, o
3: Ibope desgastou tanto que mudou de nome, né? Mas continua o mesmo, né? Fazendo pesquisas de gabinete, seguindo orientações políticas para enrolar os eleitores que gostam de votar em quem vai ganhar. Não quero perder meu voto. Né? Então, o que, que eu vejo aí? O... Tudo indica que o ex-presidente Lula, crescendo na pesquisa, é... o pessoal dele acredita que, mantendo esse, esse, esse sistema, digamos assim, ele não vai precisar fazer campanha de rua. É vai participar talvez ou não de um debate ou não, né? E ficar escondidinho, inocentezinho porque ele não, não, ele, não ele não terá estrutura para participar de programa político e receber saraivadas de críticas contundentes acompanhadas de números como se o Aquito Tagus estivesse lá o senhor fez isso, tá errado fez isso, fez isso, o senhor é presidiário não sei o que e por aí agora, para. O anjo me fez rir. Agora, eu acredito, outra, outra coisa, a barbaridade: 8% para o Moro, 8% para o Ciro Gomes, é para deixar o Ciro Gomes mais feroz ainda, atacar, o, atacar o, a terceira via errada. Ele tem que atacar os dois de cima, tem que procurar protagonismo, né? E o Bolsonaro parece que ele não entrou na campanha ainda, tá aí com as, as suas corridinhas para lá e para cá eu não okay. sei quando é que ele vai okay. entrar de fato na, na disputa da presidência, se bem que ele dizia okay. lá atrás que ele era contra é, ele prometeu é, ele prometeu que, ele que não seria contra a, da reeleição. Okay. É, contra tá a, a reeleição e, e muitos outros candidatos exceto Lula
1: dizem que são contra a reeleição bom, vamos lá então, todo mundo é sempre contra a reeleição até
2: é. até entrar, Rigon Tá, aliás, ontem o Ciro uma bonita entrevista, eu gostei da, da, da performance dele. E Ciro, ele falou justamente Ciro que ficou em segundo lugar aqui. Ele eu, falou justamente né? isso. Ele falou que é, é, que ele assume esse compromisso que os outros falaram que que iam fazer, o próprio Bolsonaro se elegeu em cima disso, falou que ia ser seu mandato, falou, não, eu vai ser um mandato só e vou vai ser o contrário do que prometeu. Não vou lembrar. Seria. Tá, mas deixa eu lembrar uma coisa. Essa é mais uma pesquisa que dá os números parecidos. Não tem nada de novo, não tem nada de novidade nisso, né? Então, se a gente for atacar, todo o instituto vai ficar atacando. São registradas, foram registradas esse ano no TSE, 26 pesquisas regionalizadas ou, ou nacionais. Praticamente uma por dia, né? Então, você vê que realmente a pesquisa, o pessoal tem interesse por quê? Por essa campanha, como todas as outras, ela vai diminuindo a cada ano. O presidente Bolsonaro, tudo bem, está em campanha desde o meu dia que tomou posse. Mas os outros vão ter um tempo, é, é, é cada vez menor, de 45 a 35 dias. Eles precisam aparecer agora para levar esse recalco para a época da campanha. Mas eu, eu, essa pesquisa não é diferente de uma que a Assembleia Legislativa fez no ano passado, no final do ano passado, e aqui no Paraná. Não, a gente não pode jogar pesquisa na registrada, não vai deixar. Enquete. Mas, não, as, pode não ser... enquete não, é, isso tudo radar. A, a, é muito interessante analisar números. E, sem dar número, acho que não tem problema nenhum, porque a pesquisa foi do ano passado, a gente aqui no Noroeste está realmente numa situação diferente da do resto do Estado.
3: Ô Ângelo, você quer uma pesquisa confiável, você contrata um instituto e você pede para fazer a, a, a pesquisa. Aí você terá uma, uma, uma pesquisa confiável. Fora disso, meu príncipe,
2: é difícil. Eu conheci o rapaz chamado João Nilson, não sei se você conheceu. Conheci, foi, de é, Campo Mourão. É, ele foi de engenheiro, foi secretário lá em Barbosa Ferraz. É. Ele tinha estudo de pesquisa ah, é? muito é, João bom. João Nilson. O João Nilson, era difícil ele acertar pesquisa, né? Pesquisa, é claro, é retrato de momento. Você vai, pode dormir de um jeito, acordar do outro, é as, as coisas são diferentes. Bom, agora são 6 horas e 44
1: minutos. Repita. 6 e 44 o presidente Jair Bolsonaro, PL, autorizou o um aumento de aproximadamente 33% no piso salarial dos professores. A porcentagem é maior do que a recomendação do Ministério da Economia, que beirava 7,5. O piso da categoria pode passar de R$ 2,886,24 para R$ 3.845,34. O tema gera divergências entre o governo federal, estados e municípios. governantes locais temem que o aumento gere grande pressão nas contas e aumente de forma considerável os gastos pela lei do Magistério, o reajuste de professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Saúde, Fundeb, definido pelo Ministério da Educação. A gente trouxe essa notícia essa semana, no dessa semana, em que o pessoal da Secretaria de Educação eh, alegava que, de fato, no, em conversas com os governos municipais e estaduais, não estava pleiteando eh, fazer essa reposição, fazer essa, esse aumento para os professores da rede pública. Dada essa circunstância que o presidente autorizou esse aumento, a gente traz novamente a notícia agora completa, tudo certinho eu começo jogando para o Celestino.
0: A atenção que o governo Bolsonaro está dando para a primeira infância, né, em todos os sentidos, primeiro ensino, é, é extraordinário. Né? E agora cabe aos prefeitos se enquadrarem nesse 33% porque senão a lei de responsabilidade vai pegar. Né? O presidente autorizou, é uma autorização. Não quer dizer que vai ser implantado. Né? Cabe cada município é, se adequar a esse teto de 33, né? E aí o prefeito que tem lá 25% disponível dá 25%. Tem prefeito que vai ter 20%. Então, cabe agora a cada prefeito deliberar sobre esses 33%. É,
2: Ângelo Rigon, a Casa Civil e o Ministério da Economia, que deveriam ter algum tipo de influência sobre o presidente, desaconselharam ele a aplicar o valor máximo só a reposição da inflação, ele não quis, ele gosta de confronto e é mais um motivo para você entrar numa situação financeira, econômica financeira muito difícil para, é, para estados e municípios. Mas é interessante porque hoje o CONFAS, e é, é, é interessante essa coincidência, o CONFAS hoje é, ia voltar né, a, a descongelar lá o valor de referência do ICMS em relação aos combustíveis e voltou a congelar para não dar discurso para o presidente. Porque o presidente é aquele negócio de terceirizar a culpa. E isso acontece, tanto essa questão do, do, do salário dos professores, quanto do, do, do valor do, do combustíveis que ele gosta de jogar nas costas do governador, acontece no momento dessa pesquisa que você acabou de falar, da IPESP, que deu 64% de rejeição ao presidente. Algo inédito na, na história do país, desde que votou a democracia. Nenhum outro presidente passou em torno de, de, de 30, 35. Bolsonaro bate o recorde com 64% de pessoas que jamais votariam nele. Então ele precisa, para poder precisa disputar, confrontar né? isso, ele, né? ele, ele precisa ele fazer, fazer esses benefícios, mesmo, de, mesmo sendo orientado a fazer do contrário. Porque entende quem, quem tem a chave do cofre e sabe quando ele vai arrebentar.
1: Vai lá, professor Itamar.
4: Shakespeare em Henrique oitavo, não, em quarto, ele diz uma frase na peça, há momento em que os homens acreditam em suas próprias mentiras. É o que nós estamos vendo agora. Pessoas acreditam nas mentiras que elas mesmas contam. Né? Então, digamos assim, no começo da semana, essa notícia saiu que seria o inverso. O presidente Bolsonaro iria impedir esse cumprimento de uma lei, que hoje eu fui pesquisar, tem uma lei para isso, né? ele está só cumprindo a lei, ele não está sendo bonzinho e nem malzinho, ele está cumprindo a lei, né? isso é importante deixar claro. Então, é, no começo da semana, todo mundo desceu o pau nele, eu, inclusive, não, não desci o pau, não. isso não vai depender do presidente, é apenas autorizativo, eu conhecia já a norma. E agora, não agora é populista. Agora ele autorizou e está sendo populista. No começo da semana a mesma bancada ele seria que um delinquente que não tinha sensibilidade com a primeira infância, com a educação das crianças. Ora, a gente tem que decidir, ou é uma coisa ou é outra. O mínimo de coerência nós temos que ter até para a gente ter credibilidade. duas pessoas que nos ouvem não tem credibilidade em nós. As pessoas podem concordar com a gente, podem discordar com a gente, mas tem que entender que temos coerência. Eu procuro sempre ser coerente em todas as argumentações. Então, eu não mudo de lado em função de uma pesquisa que é publicada. Então, isso é uma coisa importante. Eu, por enquanto, não acredito nas minhas mentiras. Por isso, não minto. Processo.
3: É, o presidente Bolsonaro, de, o estilo militarista dele, né? Ele nunca é morno, ele é quente ou é frio? Quer dizer, quando ele vai pro lado antipopular, ele não é entendido. Quando ele vai para o lado do bem, agora também não é entendido. Né? Então restam poucas saídas para ele, é, ele acaba sendo um incompreendido. Né? Agora eu, do meu lado assim, e vendo a situação, não sei de que modo isso poderá ser resolvido ou não resolvido eu bato palmas por ter concedido a oportunidade de aumento para os professores os professores merecem gente, imagine uma professora de uma localidade rural que ela caminha 5, 6 quilômetros lá a dificuldade que tem péssimas escolas desse país afora isso aí pode dar um alento para a pessoa e parece que existe bastante dinheiro para educação neste país tá faltando aplicação, tá faltando modernização e tudo pode começar pelos professores. Vamos lá, Rigon. É só para
2: colocar aqui, tem dinheiro bastante, senão eu, o presidente não autorizaria seus assessores a viajar de classe executiva nos aviões, como aconteceu recentemente. Algo que também nunca, visto, nunca visto no país. Mas os principais inimigos do Bolsonaro são a geladeira, normalmente vazia, o fogão, que o gás está super caro, e o tanque de gasolina, não precisa nem falar, né? 6 horas e 51 minutos. Repita.
1: 6h51. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quinta-feira, dia 27, que os autotestes de Covid-19 no país, caso aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não serão distribuídos gratuitamente para a população, mas ficarão disponíveis nas farmácias para, abre aspas, a sociedade que tiver interesse em adquirir. Fecha aspas. Segundo o ministro, os, auto, os autotestes vão facilitar o acesso ao teste de Covid-19 e, com isso, será possível um acompanhamento adicional do ritmo da pandemia. No dia 19, a Anvisa decidiu por quatro votos a um adiar a decisão, que se a, é, a decisão se autoriza ou não o autoteste no país e pediu mais dados para o Ministério da Saúde. O Ministério informou que já foram enviadas as informações. A reunião da diretoria colegiada do órgão para deliberar sobre o assunto está marcada para amanhã, dia 28, às 10 da manhã a nossa sexta-feira promete, é Moro mostrando o vencimento, é reunião de... amanhã vai ser uma beleza não vai faltar notícia pra gente comentar aqui, né professor Itamar,
4: e aí? Bom, eu acho que o, o, essa empata samba, como se dizia né, do, 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 da Anvisa ora as pessoas podem comprar teste pra fazer, pra fazer o teste em casa, de gravidez de glicose que é coisa mais séria do que a glicose faz o teste em casa. Eu tenho equipamento em casa, tenho as tirinhas para fazer o teste. Agora, para a Covid, o que que essa agência tem que encher o que mais? o meu picuar, se eu quero comprar para fazer ou se eu não quero? Eu acho que a postura do, 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 do ministro está correta, o teste vai estar sendo importado, estará à venda. Quem quiser, tudo bem. Quem não quer comprar o teste para fazer imediatamente, vai às UPAs onde as pessoas podem fazer gratuitamente. Então, tem coisas que o Estado não tem que se meter. eu vou comprar ou se eu não vou comprar. Ah, então, chega, a Anvisa atrapalha a vida dos brasileiros. Ah, ela tem funções nobres? Até tem. Só que o que ela faz de bem, também ela faz de mal para empatar. O que eu queria chamar a atenção assim, é a mentalidade que tem na cabeça desses técnicos, né? desses é, é, que querem regulamentar tudo, até as coisas de cunho pessoal. Celestino,
1: é, seria imprudente talvez do governo federal ceder gratuitamente esses testes?
0: É primeiro que o que mais incomoda os inimigos do presidente, né, são três anos sem corrupção, né, e a carreira política dele sem nada, né, sem nada para desabonar. E eu queria fazer um apelo aqui para a ministra Rosa Weber, né, que aceita tudo que a rede, o partido, a extensão do, do STF vai lá pedir para ela, é, para liberar para mercados, farmácias, mercearias e para todo mundo vender o autoteste, como lá nos Estados Unidos, né, CDC liberou para toda loja de conveniência. Então vai lá, faz... faz o auto teste porque aqui se demorar muito a Anvisa vai proibir até teste de gravidez né aí a pessoa vai perder é, o seu anonimato vai ter que ir em laboratório de menor já pensou então assim faça alguma coisa ministra Rosa Weber libera para todos francês
3: a pandemia já é um problema complicado a dança de cadeiras de ministros da saúde nem se fala, né? Agora, o constante desencontro é, do governo, do Ministério da Saúde com os órgãos que deveriam estar juntos, trabalhando em conjunto pela saúde do povo, é, agravam mais a situação. Esse negócio de testes de Covid, o governo tinha, sem pensar muito, e ele vai chegar a essa conclusão lógica, porque aqui parece que as coisas são todas atrasadas, é que teste tem que ser distribuído sim, tem que estar ao alcance do povo sim, porque num país desse dimensão continental, que tem lugares isolados, afastados, se houver uma explosão de casos de Covid, o governo só vai saber uma semana, dez dias depois, aí já era. Então, uma estupidez que precisa ser resolvida.
1: Vai lá, o professor Itamar estava com uma fala menos aqui, ele pediu é, para complementar, acho que é a fala do francês, né? É.
4: O que está na pauta não é dar para a população. Está na pauta é autorizar que alguém possa comprar. É esse o ponto. Depois, se tiver para todo mundo comprar na farmácia, se o governo puder distribuir para a população, ótimo. Chimite, como se dizia antigamente, né? Chimite. Agora, para de empatar o samba de quem quer comprar. Quanto mais ô, Rigon, gente
0: vendendo, menor será o preço. Como diria o Frank Silva, exatamente. Por
1: um não, momento eu achei que não, não. ia citar Frank Sinatra nessa bancada. É, vai lá,
2: o Rigon. Não, é, no, é só para lembrar que no ano passado, devido a essa coisa isso que vai, o francês e... falou, a, a, o pessoal não País que não joga o né? A saúde, o Ministério da Saúde joga contra a saúde. É, o, o Brasil quase perdeu mais de 2 milhões de testes no ano passado. Esse atraso todo acaba complicando. Mas o básico é isso. Uh, você tem uma saúde, um ministério que não se dá nem com os jogos independentes ligados à saúde, que é o caso da Anvisa. Eu me recordo da pergunta que foi
0: nomeado de... pelo presidente
2: Bolsonaro. Na eleição, conselho, querido. Né? Lá eleição. É, ele eleição ele cumpre mandato. Sim, mas foi. Não, ah, mas ele cumpre mandato e é amigo dele, é um dos que eram um amigo. Sim, amigos andava dele, de cara moto, é, exato. É. Tá, mas eu quando entrevistei, eu, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o Sérgio Moro, que eu acho que se encaixa no estudo que a gente está conversando aqui. O, o Bolsonaro, nesse curto período que ele está lá, o né, primeiro mandato vai se encerrar agora, primeiro três anos, ele conseguiu desmoralizar ao menos três coisas dos quais os brasileiros tinham orgulho. Forças armadas, que virou motivo de piada com picanha e cerveja. A urna eletrônica, que era nosso orgulho do mundo, o mundo vinha aqui, as pessoas é vão aprender para pegar tecnologia. E a vacinação, que é a, que é a, que é a saúde. essa mais de 400 conseguiu... milhões de
0: vacinas, o é, quarto mais vacinado. Pois é, ele conseguiu desmoralizar as forças armadas.
2: Forças armadas, é, Três, quatro saúde. generais que
0: estão com o Moro, é isso?
2: Não, dá para conversar com, o, ah, o, então. o, não dá para conversar. Eu tô falando que ele desmoralizou, desmoralizou, você tem em certeza? Três anos, cê, a saúde perguntou as para Forças Armadas general, e a
3: urna, a urna eletrônica.
0: A urna eletrônica foi foi colocada saúde, em chefe. inclusive deu para um General Tanto tocar, é que não o, Barroso, o Barroso, o Barroso falou que vai modernizar tocar. o sistema porque ele viu falhas, né? E as Forças Armadas estão lá no TSE junto vendo isso. Tá, tá na mídia, Nossa. tá na Jovem Pan News, é só procurar. Ok, 6 horas e
1: 58 minutos. Repita. 6 e 58. <risos> Achei que não, não ia dar tempo de chegar, carioquinha. <risos> Desculpa, cara. Vamos lá. Não dá tempo pra mais absolutamente nada. Francisco, muito boa
3: noite. Boa noite. Se você tem filho e idade vacinar, vacine. Hoje o secretário de saúde de Maringá vacinou os dois filhos ao vivo. Um baita exemplo parabéns. Professor Itamar, muito
4: boa noite, obrigado. Boa noite a todos, e amanhã espero que o tempo aqui esteja mais calmo, sem a queda de energia. Eu acredito que os ouvintes não
1: passaram o desespero que eu passei olhando para esse celular na noite dessa, dessa quinta-feira, professor. Olhava, estava. Olhava, não estava. Olhava, tava, não sabia chamar. Chama, não chama, chama. Acabei chamando. Acabei chamando. Fica
0: nessa, né? Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. E uma dica para emagrecer. Consuma apenas alimentos produzidos pelo MST.
2: Eu queria saber quantas essas básicas. Não, 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 a gente não, 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 do... não, Andou não, 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 na... não, na não, 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 vamos entrar nessa discussão.
1: É, tá. E assim, eu vou confiar nele nessas questões, porque eu ouvi ele de shortinho ontem caminhando lá no Parque do Igar, coisa mais linda. <risos> a Ângelo
0: ligou é muito. Você da Jovem Pan. Ângelo
2: ligou muito boa noite. Boa noite, só pra registrar, todo mundo sabe, aniversário do Javan, que é a Lagoana, é. que é uma pessoa que tem milhares, e milhões de fãs. Bom carioquinha, vou me despedindo,
1: agora a gente fica com o Jurassic Pan, amanhã às 7 da manhã tem Pan News 7H e você fica agora com o Jurassic Pan com a nata do rock, anos 70 80 e 90, é isso aí?
0: Certo Vitão, tem Kid de Abelha, tem Toto, aliás a primeira do Toto aí e Carlos Simon
1: Maravilha vô, tem, vô. Vamos vô, lá, vamos lá Aniversário do Dijavan, né Podia depois a gente programar Para os programas, um, um Dijavan, um um Já toquei, já toquei Bacana, coisa linda Jovem para a rádio que virou TV tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes Parabéns Djavan